0: Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, o programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Um, hoje estamos novamente no, no Festival Bons Sons, em Tomar, na décima edição, e vamos falar sobre artes e produção cultural. Temos como convidadas a produtora e programadora Elisabeth Paiva. Uh, trabalhou durante vários anos como produtora independente, com companhias como Teatro Bando, Teatro do Vestido, e criadores como Pedro Sena Nunes e Luís Castro. Uh, Dedicou-se à educação artística, em 2003, no Centro de Estudos de Novas Tendências Artísticas em Vila Velha de Rodão. Entre 2006 e 2014, foi responsável pelo Serviço Educativo da Oficina, em Guimarães, e foi programadora da Capital Europeia da Cultura Guimarães, 2012. É desde 2015... Diretora artística do Festival Materiais Diversos, viveu em Vila Velha de Rodon, viveu em Évora, Porto, Guimarães e agora mora em Lisboa. <risos> e temos também a Ana, não a Ana Deus, que, que teve compromissos familiares e teve que cancelar a, a sua presença aqui, mas temos a Ana Bento, que é multi-instrumentista, é compositora e facilitadora de workshops. Licenciou-se em Educação Musical e é pós-graduada em Musicoterapia. Integra como co-criador e intérprete espetáculos no Teatro Mais Pequeno do Mundo e no Teatro Viriato, em Viseu, de Andeia é Natural. Desde 2008 colabora em projetos do Serviço Educativo da Casa da Música, no Porto, e integra projetos como a Aurora Brava, o Coletivo Girasol Azul e Stop Extra, colaborando pontualmente noutros projetos musicais. E ainda faz parte da, da equipa que organiza uh, o festival que chaz é este, em Viseu, que teve a última edição, a sétima edição, em junho. Bem-vindas. O artigo 78º da Constituição Portuguesa diz no seu ponto 2 incuba ao Estado, em colaboração com todos os agentes culturais, a facilitar e assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de ação cultural, bem como corrigir as assimetrias existentes no território em tal domínio apoiar as iniciativas que estimulem a criação individual e coletiva nas suas múltiplas formas e expressões e uma maior colaboração das obras e dos bens culturais de qualidade e C, promover e salvaguardar e valorizar o património cultural tornando o elemento vivificador da entidade cultural comum Vocês acham que a cultura é um direito humano?
1: Sim, sem dúvida, claro que sim
0: mas em que sentido? O que é que isso quer dizer? Não há é... dúvidas. <risos> em que é que isso se expressa? O que é que isso quer dizer?
1: É assim, acho que qualquer pessoa concorda com isto, não é? é? óbvio, a cultura existe, sei lá, desde sempre, não é? Nas suas mais variadas formas, nomeadamente as formas mais informais, antes de existir o conceito de cultura, de certeza que já existia cultura e é... É algo super intrínseco ao ser humano e à vida humana. Acho que é impossível dissociar uma coisa da outra, não é? É tão difícil explicar o que é como, uh, como dissociá-la de sermos humanos e termos direito à vida, acho eu.
0: E nesse sentido, as pessoas deviam pagar por cultura? Isso Uau. já
1: é pano para mangas, não é? Mas isso aí já temos que ir com calma. Queres começar tu, Elisabeth? Tem, isso que tem
2: muito que se lhe diga. É muito que se lhe diga, sim. Temos que dividir isto em duas partes. <risos> Primeiro, perguntar se uh, o ser humano tem direito à cultura é o mesmo que perguntar se o ser humano tem direito à vida, do meu ponto de vista, não é? Um, nós organizamos-nos numa forma determinada em geografias diferentes e em momentos diferentes da nossa história como humanidade, de forma cultural. Um, em termos artísticos, se pensarmos uh, no momento crucial, que é o momento em que o homem percebe a outra idade colocando a mão sobre a rocha e, 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 e percebendo que fica uma marca, ou as sombras que com os archotes uh, criavam outros... Uh, at através uh, nas paredes das cavernas, percebemos que desde há muito, muito tempo que isto é mais do que um direito, é intrínseco à vida humana. E depois a legislação vem uh, deixar por escrito, porque a escrita tomou conta de, também muito das formas como nos organizamos, mas vem confirmar aquilo que já é um facto. Depois se a cultura deve ser paga... A saúde deve ser paga? A educação deve ser paga? Desse ponto de vista, não. A cultura não deve ser paga. Mas isso não significa que a cultura não deva ser comparticipada por todos nós, como tudo aquilo que fazemos em conjunto é comparticipado por todos nós. Eu acredito no Estado Social e acredito que a cultura é uma das dimensões que tem que ficar assegurada pelo Estado Social.
0: A medida mais votada no Orçamento Participativo de Portugal 2017 chama-se Cultura para Todos e previa oferecer um cheque cultura a todos os jovens que completem 18 anos. Em abril a Secretária de Estado da Cultura, Angela Ferreira anunciou que o programa é Cultura criado na sequência deste do Orçamento Participativo, que permite o acesso gratuito a equipamentos culturais e atividades para jovens com 18 anos e a passar a ser permanente isto pode ser uma forma da cultura ser gratuita, pelo menos para uma, para uma faixa da população?
1: Eu confesso que não tinha ouvido falar desse programa, não é? Também há um, acho que há um artigo na Constituição que diz que nós temos que conhecer todas as leis mas é um bocadinho uh, difícil, não sei, eu, eu confesso que não tinha ouvido falar. Acho que todas as medidas que, que contribuem para o acesso às coisas são um ponto de partida e são importantes, mas lá está, do estar escrito e do dizer-se que vai fazer até o realmente acontecer, se pôr em prática, se chegar às pessoas, elas terem realmente esse acesso, às vezes já um... Um, um buraco um bocadinho grande na prática, mas eu sou muito otimista, geralmente e acho que só de haver uma, uma intenção e se dar um primeiro passo, já é alguma coisa e que deve ser valorizado e que, deve, e que devemos dar força para que isso aconteça agora, acho que é muito pouco ainda, tudo o que está a acontecer, ainda é pouco para fazer jus ao artigo este, no início de,
0: desta conversa Sim. Elizabeth, bocado, fazias a comparação com, com a saúde achas que é possível pensar-se a cultura como um, um serviço público comparado neste caso com o acesso à saúde eu acho que devia ser e acho que começamos a ter condições para isso
2: eu acho que existe uma imensa um imenso um, hiato entre a qualidade e diversidade de profissionais da cultura que temos neste momento um, considerando que depois do 25 de Abril e progressivamente, sobretudo a partir dos anos 80, houve um, um acesso cada vez mais democratizado ao ensino superior e também um acesso à mobilidade e, portanto, ao ensino fora do país muito mais alargado. Nós temos profissionais na, em várias áreas da cultura e profissionais, e vamos, vamos deixar de falar de cultura, se calhar temos que falar de culturas, também temos cada vez mais profissionais que vêm de diferentes vertentes, um, dimensões da cultura e representam diferentes culturas isto também é importante. Acho que é o hiato que existe é entre este conhecimento e a, a ligação à prática deste conhecimento, por exemplo, com o financiamento que está disponível, com este cheque novo que está disponível e ainda não percebi exatamente onde com as políticas culturais sejam as locais sejam as do Estado Central e é este lugar que eu acho que falta preencher e onde está tudo por fazer porque existe uma enorme desconfiança em relação aos profissionais da cultura eu, eu trabalho há 20 anos como profissional e continuo a sentir essa desconfiança Sim, no sentimos. entanto vejo cada vez mais profissionais à minha volta mais novos do que eu mais velhos do que eu, super competentes, muito melhores do que eu mas muitas vezes sem a oportunidade de ocuparem lugares
0: de relevo onde possam fazer a diferença mas em que sentido é que sentes essa desconfiança? O que é que isso quer dizer?
2: Ui
1: Olha, por exemplo, No sentido falar da minha experiência o, pessoal? Sim, em jeito de anedota Porque ela é mas... o
2: elemento otimista da dupla <risos> Eu sou a velha arranhosa Não, não, mas em é jeito de, de anedota
1: Mas é real, é verdade Muitas vezes as pessoas perguntam Então o que é que tu fazes? Sou música? Sim, mas és música como? Sou música, faço música, toco em bandas, estou ligada, ligada a projetos onde faço música, com a comunidade, com as bandas. Sim, mas e a tua profissão? Minha profissão é música. Não, mas se assim, não, não tens uma, outra, uma profissão mesmo, ou seja, <risos> acho que vem um bocadinho, isso é, é também um, uma forma de desconfiança, não é? Tipo, isso é uma profissão, se, uh, estás ligada às artes, fazes uma coisa das artes, não é?
2: Uh, caralho estavas a falar também outras dimensões mas... estava mas esta também é real mas e é muito importante é porque esta é no dia a dia e é muito subtil Sim. mas o artista em Portugal sobretudo mas o artista ainda está muito ligado à figura medieval medieval do bobo do o artista itinerante o sem terra um, e de alguma forma o dissidente isto é muito importante não é a relação entre cultura e poder o artista ainda é o dissidente o subversivo e isto não é interessa a uma parte que é a parte da nossa comunidade, das comunidades, que é a parte que tem o poder. Um, e era mais por aí que por acaso eu ia responder à Margarida, que eu acho, e eu tenho vários exemplos, era isso que eu estava a dizer, ui. Um, sim, uh, por exemplo, vou, vou ser concreta sem dizer uh, todos os nomes. Havia um município com quem a Materiais Diversos colaborava uh, desde o início da criação do festival, que ao fim de uh, seis anos de colaboração, não seis, não oito um, numa reunião formal uh, disse, ou melhor a pessoa disse, o município usou uma palavra que primeiro encarou-nos como prestadores de serviços ao fim de oito anos disse que já não precisavam dos nossos serviços quando uh, havia sido construído um projeto sempre a par com os decisores políticos com elementos da comunidade local, com atenção aos públicos. Isto por um lado. Por outro lado, porque eu sou uma diretora artística, ou seja, mulher, uh, aquilo que me foi dito quando eu entrei na sala foi vamos lá ver o que é que estas cabecinhas lindas têm para nos dizer. E aqui está outro problema grave. Eu aproveito sempre para fazer estas denúncias quando me dão a oportunidade, porque este é o país real. E se eu tenho que saber da lei e do cheque cultura... Vocês todos têm que saber que ainda se tratam assim as mulheres em Portugal e ainda se tratam assim os profissionais da cultura em Portugal.
1: E a mim aconteceu há muito poucos anos atrás. Estás-me a contaminar com a tua cena. Eu examete lá se vai. É o tia, Fumaça. <risos> A mim aconteceu há poucos anos atrás estar num gabinete com o um vereador da cultura e apresentar um projeto de formação ligado a uma banda filarmónica da qual eu na altura fazia parte e achava que era fundamental os músicos que receberem formação e já que naquela cidade estavam a acontecer uma escola tinha uma parceria com músicos incríveis e conseguia assim os preços especiais e fui apresentar o projeto a ver se eles uh, alinhavam e o senhor virou-se o senhor vereador virou-se para mim e diz-me assim filha é assim, hum, educação não dá, estás a ver, porque isso não se vê. Olha, vais para casa, reformulas o projeto, pedes uns orçamentos para um fardamento novo para a banda e eu dou-te o dinheiro, está bem? E o senhor disse-me isto. Claro que eu mandei dar uma volta e mandei-lhe um grande raspanete que era por causa de pessoas como ele que estavam no poder que isto não avança, não é? E que, e que pronto, não, não avança e que não, não se investe na cultura como devia investir e não se acredita nela, mas isto é, é, ainda é real, não é?
0: Ainda é real. Há pior, mas ainda estamos longe. Mas ainda acontece. É com muita tristeza que comunicamos que o Meda Mais chegou ao fim. Foram quase 10 anos e a tornar possível o impossível. Organizaram um festival de verão com a melhor música alternativa portuguesa num concelho cada vez mais despovoado do interior do país. Em Abril, a associação juvenil Meda Mais anunciou assim o fim do festival que durante nove edições levou dezenas de artistas à cidade de Meda, no distrito da Guarda. E não conseguiram cumprir com os pagamentos aos fornecedores e ficaram sem apoios públicos ou patrocínios para matar os prejuízos da última edição em 2018. Os estádios e as devem garantir a sobrevivência de iniciativas privadas que não são economicamente viáveis?
1: Essa é outra pergunta complexa que não se responde com um sim ou com um não, acho eu. É assim, na minha opinião, é, há que haver um equilíbrio. Claro que sim, com participar é uma coisa, mas uh, uh, nem tudo o que vem à rede é peixe, sei lá. Há, há muita coisa uh, sempre em, em, em jogo, não é? qual
0: é que é o critério? É difícil, é é -se eu
1: sei, é, é, eu acho que é, é, é muito difícil, é, é preciso estar em cima, é preciso avaliar, acompanhar, porque também acontece um muitos sítios, não é? Há estes sítios que fazem coisas incríveis e que se vêm à rasca para conseguir financiamento e para pôr as coisas de pé, que são incríveis e que já deram mais que provas, mas também sabemos que há muitos sítios que do nada de repente o dinheiro aparece, não é? Porque alguém tem um outro interesse qualquer e porque alguém tem poder e o poder se conjuga com o interesse e as coisas acontecem portanto é... acho que é, é um terreno complexo mas tem que se conjugar uh... Uh... Pronto, essa questão do, do acompanhamento, de análise, da vontade e de torno, todos sermos responsáveis e contribuirmos para, para dar força àquilo que acreditamos que realmente faz a diferença e é importante e, e distinguir
0: de outras coisas. E se não for um festival de música consolidado, se for uma, uma produção de risco, quem é que a apoia em Portugal? As primeiras pessoas a apoiar normalmente
2: são os próprios, a família e os amigos. Outro caso prático que vou citar de um artista muito inteligente que sigo, que é o João dos Santos Martins, uh, e que antes de nos conhecermos eu fui ver pela primeira vez um espetáculo dele na gesto e entre os co-produtores ele tinha João dos Santos Martins, e eu pensei este rapaz é inteligente, porque ele, como muitas pessoas que começam um festival ou uma criação, o seu percurso profissional, começam por se financiar. A família e os amigos muitas vezes aqui contam. Como é que podemos saltar fora disto? Agora há cada vez mais uh, uh, meios informais de fazer, não é? O crowdfunding, consegues através das redes sociais dar um bocadinho mais de visibilidade ao teu trabalho, às tuas ideias e chegar a outros canais, porventura alguém interessar-se pelo teu trabalho, mas em Portugal não há mecenato praticamente. É claro que, por exemplo, para um festival de música já com algum trabalho feito, como é o caso do Bons Sons, mas um festival de música regra geral, tem um bocadinho mais de possibilidades do que, por exemplo, um festival de dança ou de teatro de conseguir chegar às empresas, mas mesmo assim não é uh, trigo limpo e farinha bar. Então, é claro que as autarquias e o Estado têm que financiar a cultura, ou então podemos colocar a, a, a cultura não uh, economicamente viável, ou então podemos colocar isto de uma outra forma, que é as autarquias e o Estado somos nós, ou seja, são os nossos representantes, portanto, façamos a pergunta, nós devemos ajudar a financiar a cultura não economicamente viável? Sim, claro que sim, desde que ela seja relevante, desde que ela seja significativa nos lugares onde acontece. Uh, desde que ela uh, dê atenção aos processos de encontro e não só aos resultados, da mesma forma que a desconfiança graça na relação entre os profissionais da cultura e uh, os políticos, um, graça entre a classe política um enorme, uma enorme falta de práticas culturais, de vida cultural, de mundo. Não há mundo, e como não há mundo, não há conhecimento, como não há conhecimento, não há os instrumentos para avaliar esses projetos. E, portanto, por isso é que este vereador e outros, que a Ana já partilhou antes da, da conversa aqui em público alguns episódios, por isso é que algumas destas pessoas nos respondem desta forma, porque o que procuram é visibilidade, impactos, um, o objeto final, o que se vê e não os processos e não as pessoas e não as ideias mas só os objetos, só a materialidade das coisas
0: E se em vez de meda medo a mais fosse uma fábrica textil, seria diferente? O Estado devia garantir que ela não fechava era diferente ou não?
1: Uh, eu por acaso penso muito na 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 cultura e na, nas áreas artísticas da mesma forma que pensas outras áreas às vezes estou assim, conversas com, com outras pessoas a, a falar sobre isso e dizem ah, não sei o quê, os músicos, arte, eu digo, mas há coisas que são transversais uh, e básicas, transversais a, a outras a outras áreas e não é só nas artes tanto lá está, depende do contexto depende do peso que isso tenha uh, na vida das pessoas, da comunidade local Portanto, se for uma situação não é, de, de várias pessoas envolvidas e que aquilo é muito importante para a vida delas e para a sua subsistência, subsistência uh, e etc., é óbvio que o estádio tem essa responsabilidade não é, em, em outras áreas e não só... Mas acho que esse tarde.
0: contexto, por exemplo, se este festival fosse em Lisboa ou no Porto, esse contexto já importava, assim já seria diferente. Isso já é
2: outro assunto. Isto é outro assunto, Margarida. Já é outro assunto, Margarida. E desculpa, mas há bocadinho eu não percebi a pergunta da forma como a enunciaste agora, porque são dois enunciados diferentes. Uma coisa é, deixa ver se eu consigo voltar lá: se o Estado deve financiar projetos culturais não viáveis financeiramente, essa é uma coisa. Outra coisa é se o Estado deve financiar, não é projetos não viáveis financeiramente, é projetos mal geridos é outra coisa seja em que área for okay? porque imagina que há como sabemos quer dizer, por exemplo multinacionais vão e instalam-se num lugar do interior os salários são mais baixos agora aqui mas daqui a uns anos são mais baixos a no outro país na Ásia não é? e portanto o Estado provavelmente criou incentivos ou facilitou relações entre essa multinacional por exemplo agora para desviar um bocadinho da cultura e determinada autarquia ou determinada região Uh, deve, deve seguir o processo não pode abandoná-lo porque de repente há um caso de agora pagamos mais uh, salários mais baixos ali e ala não é? Uh, na cultura isto não acontece da mesma forma, os projetos normalmente não são abandonados pelos seus criadores dessa forma um, isto não significa que sejam mais legítimos, não é isso que eu estou a dizer mas uma coisa é financiamento e outra coisa é um, um, apadrinharmos a má gestão, que em qualquer área obviamente não
0: devemos apadrinhar mas sobre a questão de Lisboa e do Porto, é diferente ser, uh, um projeto de ser financiado num grande centro urbano? Ou o caminho que ele faz para ser financiado? Um... Acho que temos de ter muito cuidado com essa pergunta. E aproveito outra vez
2: que estou aqui com o Fumaça e que tenho o microfone na mão. É preciso ter muito cuidado com esta pergunta. Eu estou farta e cansada de ouvir pessoas a falar de colegas que trabalham em Lisboa e do Porto como se fossem os seus concorrentes e insistindo que não podem levar todo o apoio estas pessoas só vivem em Lisboa e no Porto porque em Portugal não houve e ainda não há, porque eu não tenho ainda provas disso têm discursos, mas não tenho matéria não houve ainda políticas culturais continuadas e estruturantes que permitissem aos profissionais da cultura fixar-se no interior de forma alargada, de forma significativa e este debate de hoje embate no debate de ontem em quem é. eu como pessoa que tenho uma família e eu como mulher tenho que pensar, vou ter filhos ou não vou ter filhos agora já tive, tenho oito anos não é? onde é que eu vou viver? O meu companheiro já foi comigo de Vila Velha de Rodão para Guimarães já foi comigo de Guimarães para Lisboa e agora para onde é que eu vou levar? porque como eu sou nómada, porque a minha profissão também pede um pouco isso, não é? mas é difícil para mim fixar-me. Agora estou em Lisboa, não sei se lá vou ficar para sempre, mas agora foi ali que encontrei condições para fazer o meu trabalho. Naquilo que é distribuição do financiamento destinado à criação e produção cultural, não podemos olhar-nos uns aos outros apenas como concorrentes. Eu acho que temos mesmo que parar de o fazer. Temos que reclamar em conjunto ao Estado português e às autarquias e eventualmente as regiões que existirem e às CIMs, às CCDRs, CCDRs e essas uh, estruturas intermédias todas, que na verdade já temos muitas e são estruturas de caráter fundamentalmente administrativo e, e estruturas que raramente eu vi, daquelas que conheço, representarem efetivamente as regiões as comunidades, as populações, essas pessoas é que têm que, juntas, encontrar as formas de estruturar o território também do ponto de vista cultural. Isso ainda não foi feito e, portanto, as pessoas vão procurar onde há o quê? Comunidade de troca, que é em Lisboa e no Porto, há mais, principalmente em áreas de criação menos, um, um, menos por exemplo, do corpo a corpo, o teatro e a dança, não é? as formas em presença, Uh, não há, é, é mais difícil encontrar as comunidade crítica para o teu trabalho se desenvolver, e sim há menos diversidade de apoios no interior, porque muitas vezes acontece também os autarcas das cidades maiores, por vezes. Tivemos o Rio Rio no Porto, que foi aquela, aquele buraco negro. Uh, por vezes têm equipas também mais informadas que acabam por criar mecanismos de apoio variados para escalas diferentes para que estas pessoas ali se fixem e muitas vezes nas autarquias mais pequenas não há esta visão, não é falta de dinheiro, é falta de visão e então os profissionais não podem ali fixar-se. E então, em vez de concorrerem, quando concorrem aos apoios da DG Artes para o Estado Central, que é são os apoios do Estado Central, não concorrem, se calhar, por Castelo Branco, concorrem por Lisboa, porque se mudaram para lá e foi lá que desenvolveram o seu trabalho. Não concorrem pelo Algarve, porque se mudaram para Lisboa. Não concorrem por Bragança, porque se mudaram para o Porto ou para Lisboa. Ou para Berlim, ou para Amsterdão, ou para Londres, etc.
0: O músico B. Fachada disse em abril deste ano, em entrevista ao JPN, e cito... Os apoios criam muitas hierarquias, muitas classes dentro da cultura ou muitos vícios. Isso acontece quando o apoio se transforma na norma ou quando há atividades que já só conseguem existir através do apoio e que perdem o contacto com uma economia mais direta, mais antiga. Quando as pessoas falam da subsidiodependência da cultura, é disto que elas estão a falar, destes vícios, destas hierarquias? <risos>
1: Olha, eu uh, vou misturar esta pergunta com o que a Elizabeth teve a dizer antes. O meu, meu exemplo é, é um bocadinho diferente. Eu sou do interior, vivo sempre no interior, nunca saí dali do buraquinha, mas vou sempre fazendo trabalho noutros sítios. É muito raro concorrer a, a, a subsídios porque porque não consigo gerir bem o meu tempo, se calhar, faço imensas coisas, depois também optei por ter filhos e tive quatro, e o meu marido também é músico, e, e depois às vezes até começo a fazer uma candidatura e depois tenho que escolher se vou ficar aquelas horas todas a fazer aquilo que não tenho certeza se vai dar ou não, ou ir arranjar mexer-me de outras maneiras, pronto, e como sou um bocado hiperativa, mas isto não é um exemplo, eu sei que, que, que isto que eu vos estou a dizer parece tudo aí espetacular, não é... Não e é... não é só
2: pessoal, a Ana vive em Viseu que é uma cidade especial, depois devíamos falar agora, disso
1: Agora assim, não, eu... agora é há
2: 20 anos <risos> Aquela história que eu estava a contar há bocado
1: do vereador foi em Viseu, já foi há uns anos mas foi em Viseu, foi em Viseu. não, há tudo, não, eu, eu sei que isto não é um exemplo, mas também para vos dizer isto também existe, não é? Mas às vezes a sorte eu acho que é um bocado de sorte mas que é um, é um conjugar a sorte, uma vez houve um, um professor meu que dizia a sorte é, é tu conseguiste conjugar o teu talento ou que tu encontras melhor em ti com a oportunidade e nem sempre isso acontece, há muitas pessoas que, que por mais que se mexam e que tenham imenso talento e que façam coisas espetaculares, não encontram o um momento certo, não, não acontece, não é? E, o, e às vezes acontece o contrário, não é? Pessoas têm uma sorte incrível de estar no sítio certo, à hora certa, aquilo até estava a começar, mas já está, pronto, eu acho que tenho tido essa, essa sorte ao longo deste tempo. Uh, e, e eu acho que este assunto é um bocadinho também delicado, lá está. Eu acho que é espetacular haver apoios e nós devemos concorrer e podermos ter esse acesso. Agora também somos sete cães a um osso, não é? Isto é um território muito pequenino com muitas pessoas a fazer muita coisa espetacular. Eu, eu, eu sinto isso, vejo as pessoas que estão à minha volta, outros sítios onde eu, onde eu vou passando, onde eu vou trabalhando e eu acho isso, não é? Acho que é, é, é difícil. Uh, e depois acho que toda a gente está sempre a falar, toda a gente está sempre a ver o lado negativo e que está tudo mal. E eu, pronto, tenho esta postura de eu também sou muito refilona, mesmo, super mesmo. Uh, e às vezes nos sítios menos apropriados mas depois tem um outro lado que é opa, que é que se lixa, eu quero fazer isto e vou fazer e, e, e amanhã, não é mas nem sempre temos forças para fazer isso e há alturas em que é muito difícil eu já tive muitos momentos de desespero e de, de pensar, opa, estou farta disto, não, não aguento mais que é, é mesmo duro mas lá está, acho que isto não acontece só nas artes, pois vou conhecendo imensas pessoas de outras áreas e tens que andar sempre na luta. Pá. Sim.
2: <risos> vou, vou outra vez uh, provocar, porquê que, porquê que se fala em subsídios? Não se chama subsídios, chama-se apoio às artes. E porquê que em vez de chamar apoio às artes não lhes chamariam, por exemplo, prémios de mérito, mérito artístico ou prémios da das artes.
1: E porquê é que os médicos recebem um, os funcionários públicos já funcionários públicos das outras áreas todas, não é? Os médicos, os, os magistrados, os, sei lá, não sei, mas os professores...
2: É porquê é que os apoios à cultura são chamados de subsídios ainda? Primeiro, o nome formal não é esse. E em segundo lugar, é uma... Nega, é negativizar uh, o trabalho de profissionais de um certo tipo que em Portugal há essa tendência, que em Portugal há uma profunda desvalorização do conhecimento e da intelectualidade. Profunda desvalorização, não é só na área cultural, é na área científica, é em todas as áreas do conhecimento. Há uma desconfiança ainda em Portugal em relação às elites, mas as elites não são as elites do conhecimento, ou seja, aquelas sobre as quais eu acho que se sente algum desconforto, verdadeiramente essas elites serão talvez ainda algumas elites que têm algum poder financeiro na área da informação, mas o conhecimento, os nossos intelectuais, os nossos cientistas, os nossos artistas não são assim tão valorizados, são ainda olhados com bastante desconfiança. E isto embate diretamente na ideia de que és artista és subsídio-dependente. E isto é uma parte da questão. A outra parte tem a ver com a relevância que eu falava há pouco, que é as pessoas também têm vontade, enquanto cidadãos, de pagar o seu bilhete para ir assistir a um concerto, a um festival, a um espetáculo, comprar um livro, se esse objeto, esse artista, essa ideia, esse fluxo de pensamento fosse relevante para elas. E como, como é que tu consegues, como cidadão comum, identificar se esse fluxo, essa ideia, é realmente relevante para ti? Sendo educado como cidadão que tem capacidade para escolher e para arriscar. É só isso, é como no amor, não é? Escolher e arriscar. Mas se a tua escola não te está a dar isto e não te está a dar isto, como é que tu chegas... Ao um momento em que tu tens a tua mesada, a tua semanada, o teu trabalho e vais poder comprar o que tu quiseres e decidir, eu hoje vou comprar um bilhete para assistir a um espetáculo de teatro. Não tens essa escolha, isto não está no teu referencial. A escola não está a fazer isto. A escola está a matar o prazer pelo teatro que os miúdos poderiam ter. Aplicar... Porque se entende que ler Lusíadas não pode ser ler Lusíadas, porque é uma ganda seca, porque aquilo, não, aquilo é uma poesia que já não diz nada. Porquê? Porque se dá da mesma maneira há 30 anos. Mas, mas a maneira de mudar não é, é transmitir prazer e conhecimento sobre literatura como literatura. Não, é transformá-la em teatro para ser mais fácil de entender. Porque teatro é tipo macaquinhos, estás a ver? É tipo, é tipo livros com macaquinhos. Isto é um profundo desconhecimento do que é teatro e é um profundo desrespeito pela própria literatura. O Memorial do Convento já foi encenado não sei quantas vezes, hum, bem, o Gil Vicente, ai, o Felizmente ao depois as peças de fim de ano, o Dia da Árvore, o Dia do Pai, o Dia da Mãe, o Dia dos Avós. Percebem, isto mata o amor pelo teatro, porque isto pode ser teatro, mas pode ser uma grande porcaria. E os miúdos veem aquilo, pelo menos uma vez cada ano letivo, durante talvez 12 anos de ensino obrigatório e acham, isto é teatro, isto é mau, eu não gosto disto, nunca mais vão.
0: Isso é problema dos currículos, é problema da formação dos professores? <risos> é um grande problema da formação dos professores. É um problema
2: dos currículos, mas não só. É, se calhar, mais um problema dos instrumentos. Por exemplo, eu descobri... Há quatro anos que havia um manual, mas eu não sei de que editora é, portanto não posso falar mal diretamente. Uh, havia um manual de uma editora que introduzia, uh, eu não sei se era no inglês ou no português, mas introduzia Shakespeare e um dos materiais didáticos era as obras completas de Shakespeare em 97 minutos, ou 95, ou 92, não sei, com material didático para conhecer Shakespeare. E desculpa mas eu fiquei chocada porque isto não é Shakespeare. Isto é uma bolacha mastigada que se dá a fazer de conta que é Shakespeare e a fazer de conta que é teatro isto anula qualquer espírito de aventura que é aquilo que nos faz mover em
0: cultura é o espírito de aventura é o risco Vou vos dar um exemplo, em, ju, em dezembro de, de, do ano passado, a Câmara Municipal de Santarém não renovou a avença com o diretor do Teatro Sada Bandeira, Pedro Barreiro, depois da Variadora da Cultura, Inês Barroso, ser dito, e segundo a própria, estou a citar, ter sido bombardeada com chamadas de pessoas indignadas, porque tínhamos uma, uma atriz nua em palco a dizer as neiras, um comportamento não digno para o Teatro Municipal. Inês Barroso dizia ainda, obviamente que os munícipes que fizeram reportes de desagrado, temos que repensar tudo o que foi feito no Teatro Sada da Bandeira também é importante ter espetáculos contemporâneos, mas não podemos ter tudo do mesmo, sobretudo quando ainda não existe maturidade do público o teatro, dizia ainda a variadora irá apostar em atividades para as escolas do concelho e em espetáculos que agradem às massas quando a produção cultural depende do financiamento público, ela fica refém dos políticos dos políticos dos
1: políticos tudo é refém de quem tem poder, seja políticos ou seja outro poder qualquer, económico, não é que é o que domina sempre o poder. É o que manda, acho que é mesmo tentar furar o poder e pressionar o poder. E desde o início desta conversa que eu estava precisamente a pensar nessa questão da educação. Acho que é impossível não falarmos de educação uh, quando falamos destes temas, porque tudo, tudo vem daí. É, é a nossa forma de estar, é a nossa atitude uh, e é um ciclo vicioso. Se nós não entramos na, na educação e não mudamos o esquema... Se não é? mudamos a formação de professores, eu tive muitos anos ligada à, à educação, quer uh, no segundo, uh, primeiro, segundo e terceiro ciclo, quer depois uh, uh, formação de professores em ensino universitário, e realmente é um sistema, há pouco estavas a falar dos currículos, Sim, tu até podes ter um currículo muito mau, eu já me aconteceu estar a dar aulas no segundo ciclo, e uh, ok, é preciso sumariar isto, bora lá, e eu conseguia dar aulas, em que sumariava aquilo e realmente falava daquelas matérias mas fazia aulas espetaculares e, e conheço outros colegas que faziam isso, portanto é um problema os currículos mas, mas se tu tiveres vontade Consegues uh, dar, dar a volta, não é? Agora quando tu tens estas pessoas que já. é um ciclo vicioso, cresceram assim, chegam a poder, são uh, empresários que têm o dinheiro para investir, são os políticos que têm o poder para decidir e foram educados dessa forma e continuam a promover essas políticas de educação viciadas e que não se sai disso. Não é? e, e acho que é mesmo preciso, vai
2: Elizabeth, furar, picar não e é que eu acho mudar. que nós não somos reféns de nada nós temos sempre possibilidade de escolher é isso. só depende do lugar onde estás esse senhor que uh, me recebeu nessa reunião falando da minha linda cabecinha ofereceu-nos dinheiro para continuarmos a trabalhar como prestadores de serviços e eu disse não a parceria acaba aqui porque não há condições para continuar É isso. tu tens sempre possibilidade de escolha, tu não és refém também não és refém de nenhum político não podes, é abster-te de ir votar
0: tens que ir votar <risos> Mas acho que dando o exemplo de Minde Minde uh, Mind tem um conservatório de música é importante e é reconhecido na região uh, é uma aldeia que tem o Museu da Aguarela uh, Joaquim Cameira, é o único Gameiro. do país totalmente de... Rock Gameiro, exatamente, desculpa o uh, único do país completamente dedicado à Aguarela, tem um festival de jazz uh, que assinalou em junho a sua 13ª edição e como é que é possível que numa aldeia numa freguesia, no Conselho da Alcanena neste caso, com pouco mais de 3 mil habitantes isto aconteça?
2: Eu mesmo, Eu você é o mesmo exemplo O que é que, é que faz este que homem aqui? Eu vi-o claro. perguntar há um bocado, não é? O <risos> que
1: é que faz este homem aqui? não é? Não, não estava a dizer que é o, o mesmo exemplo que tens aqui em 100 Soldos, não é? O que é que faz isto ser diferente de outro lugar qualquer? São as pessoas que estão cá, não é? É haver essa vontade e avançar. Não é? E furar, claro que de certeza, isto espero não estar a dizer nenhuma barbaridade, Luís, mas de certeza que eles também terão as mesmas dificuldades políticas de financiamento, também devem ter N marcas, se calhar, que tornavam tudo isto mais fácil e também têm essa coragem de dizer que não a determinado tipo de procedimentos, não é? a determinado tipo de formas de estar e manter isto genuíno como é. Agora, é difícil? É. É impossível? Acho que não, mas é, é difícil, não é? Mas tens que dizer não, tens que te, te encontrar outras pessoas que estejam contigo, não é? Sozinho é muito mais difícil,
2: mas é possível. Eu acho que há realidades socioeconómicas, socioculturais muito diferentes pelo país todo. Um, e é, e Mind também é, tem particularidades, não é? É uma vila em, ali entre serras. Uh, em que as pessoas se habituaram muito a bastar-se a si próprias e portanto, como aqui, vem um problema, vão tentar resolvê-lo como umas com as outras. E isto cria o quê? Massa associativa, partilha, hábito de trabalhar em colaboração, e a partir daqui começam-se a resolver problemas na escola e o que é oferecer aos nossos filhos, e cria-se o conservatório, e cria-se o Museu da Aguarela. A banda filarmónica é centenária, portanto, vem ainda desde antes disto. Mas noutros locais será por outros motivos. Às vezes é um fósforo, por exemplo, o Cine Clube de Guimarães, que é um dos mais antigos e mais ativos do país, foi um fósforo durante a ditadura. E muitas vezes, lá está, por isso é digo que não somos reféns, o gatilho é o problema, o gatilho é o ato de resistência. E isso cria uma fagulha que incendeia outro e outro e outro e vai consolidando uma outra possibilidade de vivermos em conjunto. Melhor, olha, com conservatório, com uma escola com um projeto incrível, com o um Museu de Aguarelo, Bom, depende dos casos. Hum, mas desculpa, se... Margarita, mas são as pessoas, isto é mesmo importante frisar, são as pessoas, é o tal capital de conhecimento singular que as pessoas têm, cada pessoa. Se ele não for valorizado, as comunidades morrem. Não há dinheiro que levante uma comunidade sem se
0: valorizarem as pessoas. Há um bocado falavas na, na Lei do Mecenato. Entre os mecenas da, da Fundação Serralves está o BPI, a Ascendi, a EDP, a SONAI, a Fundação EDP, o Novo Banco. São mecenas da Direção Regional de Cultura do Norte, o Milênio BCP, a UNICER, o Concessionário BMW Mini, a Luz Itália Seguros. São mecenas da Fundação Casa da Música, o BPI, a SONAI, a EDP, aliás, um, o Porto Palácio, a Santa Casa, a AGAS. Um, o decreto-lei número 215-89, publicado em julho de 1989 e alterado em 2006 e 2008, define no seu capítulo 10 os benefícios fiscais relativos ao mecenato. Na prática, isto quer dizer que as empresas que apoiam atividades culturais, atividades ambientais, sociais, esportivas e educacionais, ao abrigo desta lei podem, podem receber investimento em sede do IRC. Esta lei serve para apoiar os artistas ou serve para apoiar as empresas?
2: Serve para apoiar? <risos> Depende, serve, serve para apoiar os artistas? Não serve para apoiar porque a minha cara e a minha cabecinha linda não dá visibilidade à EDP, é verdade? Um, por muito bom que seja o projeto que eu tenho, não, não quer dizer
0: Mas assim, a lei do Senado. É em termos de
2: lei do Senado, durante um certo período acreditou-se que Portugal tinha esta capacidade de um, financiar a sua produção cultural e artística através da responsabilização também das empresas. Isto aconteceu num dado período para que tipo de uh, estruturas? Estruturas muito grandes que trouxeram muita visibilidade a essas empresas durante um determinado período e ao próprio Estado, na maioria das vezes, ao património, mas as artes vivas, por exemplo, não beneficiaram da mesma forma deste apoio mecenático. A lei que temos não serve à diversidade de formas e práticas culturais que temos. De facto, portanto, não apoia os artistas nesse sentido. É claro que depois a EDP tem linhas de financiamento, quer dizer, existem, mas são, não estamos a falar de mecenato neste sentido em que a lei o coloca, dos benefícios fiscais, etc.
1: Agora há um... Pequeno, para falar do lado positivo, há pequenos exemplos, muito pequeninos, mas que às vezes são fundamentais para, para que as coisas aconteçam. Sempre eu tenho experiência de estar ligada a um festival que organiza em Viseu e de ter algumas pequenas empresas que apoiam, que dão grandes apoios, apesar de ser pequenas e que nem sequer querem que os nomes delas apareçam e que simplesmente fazem isso porque querem mesmo ver o festival acontecer, a oportunidade a ser dada aos, aos artistas que vivem ali e a apoiá e, pronto, isto também acontece, são pequeninos exemplos, mas às vezes são esses, essas pequeninas coisas que depois contaminam e que ajudam a, as coisas a acontecerem.
0: Em setembro de 2015 estávamos em plena campanha eleitoral nas últimas eleições legislativas e António Costa, numa sala cheia de artistas, disse...
3: Mais do que o Ministério de Cultura, nós precisamos de um governo de cultura, porque a cultura tem que estar presente, transversalmente, em todas as dimensões de vida e em todas as dimensões da atividade do governo.
0: Agora que estamos no final da legislatura, passaram quatro anos e três ministros da cultura depois. Este foi um governo da cultura?
1: Acho que toda a gente sabe a resposta, não vai ser preciso responder.
2: Então, este governo tentou criar instrumentos, mas não foi corajoso e, portanto, por exemplo, fez uma longa revisão de cerca de um ano e meio do apoio às artes para produzir uma legislação que é um ladinho diferente da anterior, mas que ainda assim não é suficiente. Por exemplo, no que diz respeito ao interior, que, que, que é um tema que eu sei que nos interessa particularmente, um, existe, por exemplo, ne, nesta nova um, legislação, uma figura que é o apoio em parceria, que é uma figura que uh, não, não funciona, não há um pensamento associado a esta figura, era uma figura de apoio que, tem, que teve uma única edição, se não estou enganada, que foi agora na Primavera Aberta, com um financiamento muito exíguo, e sem nenhuma distinção entre aquilo que poderia ser um investimento em áreas estratégicas mais carenciadas ou em projetos estrategicamente posicionados no território ou eh, parcerias para eh, abordar questões específicas dentro da área cultural, não só territoriais, mas outras. Este, este, por exemplo, esta linha que a legislação há pois não serve para nada porque ela não é materializada. Há a ideia, mas depois ela não é materializada. O que, é que Algo... falta para ela ser materializada? São estruturas intermédias. Falta coragem, para já falta pensar sobre ela, porque não chega um decreto-lei, é preciso portarias, e é preciso que as portarias sejam mais específicas. Depois é preciso ser corajoso e afrontar aqui algumas questões que têm que ver, por exemplo, com... Um, o, quais são as regras para aceder aos tais apoios. Por exemplo, houve uma discussão muito longa, e essa foi mais ou menos ganha, de tornar o menos possível dependente o acesso aos apoios às artes de uma contribuição direta dos municípios. Eu não, eu não sei exatamente já qual era a redação do artigo, mas era um artigo em que as estruturas eram um, valorizadas por provarem relevância do seu trabalho no território, nomeadamente a nível de visão estratégica. Mas isto já antes tinha visão estratégica e apoio financeiro dos municípios. Ora, os municípios já têm uma cassete incrível metida, em que já estão a contar com o financiamento dos dados do Estado, para te darem aquele bocadinho do bolinho que falta. E o Estado não, quer dizer, não consegue afrontar isto, não consegue partir este muro. Por exemplo, foi recentemente lançado o Plano Nacional das Artes em Lisboa, mas sem serem convidadas as estruturas independentes, que são aquelas que há 30 anos puseram no terreno os primeiros projetos piloto de educação artística sem apoio do Estado. Sem apoio do Estado, com substancial, não é? como agora, com concursos públicos mais transparentes, que é uma coisa que também queremos enquanto agentes culturais. Um, e há de criar-se agora brevemente está a criar-se a contrarrelógio antes das legislativas a Rede Nacional de Teatros e Cineteatros mas com um decreto-lei que tem muito ainda para se discutir mas como eram os três eixos com os quais este executivo se tinha comprometido antes das legislativas há que o aprovar mas ele não foi sobejamente discutido para que é que queremos uma Rede Nacional de Teatros e Cineteatros e não queremos, por exemplo, uma rede nacional de projetos de intervenção cultural no território? Por que é que, que estamos. A conotar a ideia de apoio à cultura no interior com a ideia de edifício, com a ideia de infraestrutura. Ela já lá está. É preciso é, formar programadores, deslocá-los e dar-lhes retaguarda para eles trabalharem pelo território todo. Porque há imensos programadores e gestores culturais com qualidade que podem perfeitamente serem deslocados, resgatados. Eu não tinha pensado nisso, mas como os médicos, como os professores, fazes um concurso nacional para programadores, inventem, não é? Uh, inventem, porque o modelo da Rede Nacional de Teatro e Cineteatros é um modelo dos anos 90 e é um modelo que bebe do modelo dos anos 50 e 60 franceses. Será que é isso que serve a Portugal no século XXI? Temos que pensar um bocadinho mais sobre isto, em vez de replicar vocabulário. Temos que inventar para o nosso país aquilo que é relevante e necessário para o nosso país. E eu acho que este executivo não teve imaginação e coragem suficiente, embora -te se tenha esforçado por criar alguns instrumentos. E na minha
1: humilde e romântica opinião, Uh, eu também acho que falta coragem, não só nesta matéria das artes, mas por exemplo a ciência é um ótimo exemplo uh, de, de, dos governos não é, terem uma postura em vez de estarem sempre a pensar num corte radical com aquilo que está para trás e a, e a construir e inventar não sei quantas leis e artigos e por, portarias, ia dizer porcarias, desculpem. <risos> Uh, e etc e tal não é? De, e, de, e de uma vontade que nós sabemos que existe cada vez que há um governo novo há uma, uma vontade de não, agora é que vai ser e o vai ser tem que ser diferente do tudo que está para trás e, e não há um, um pensamento uh, contínuo e de aproveitar e de, e de pensar aquilo que já está e de olhar para o passado e perceber o que é que, o que, é que, o que, é que falhou mas o que é que nem sequer chegou à prática e até podia estar bem Ou pensado. O que, é que foi bem feito, Exatamente. por isso é que eu falei, por
2: exemplo, do que há 30 anos começou na educação artística a partir da sociedade civil, porque há uma, às vezes há uma para se mostrar trabalho feito numa legislatura, por exemplo, Uh, a esta necessidade às vezes de protagonizar um processo qualquer que traga uma novidade sem olhar para os agentes que no terreno, como a Ana e como muitas outras pessoas que conheço, trabalhar em vários pontos do país, já lá estavam a fazer aquilo
0: Vocês, como, e bem quanto criadoras e programadoras o que é que exigem que seja debatido nestes, nesta campanha eleitoral antes das eleições legislativas de outubro
1: <risos> tudo <risos> Sei lá, tudo é isso, é a sustentabilidade das coisas, é, porque é, é, é muito difícil, não é? Isso tem que ser pensado, o que é que nós podemos mexer-nos e, uh, e fazer acontecer, mas onde, até onde é que pode ir essa responsabilidade do Estado que é minúscula, não é? Minúscula. Sei lá, tantas coisas, Elizabeth, isto é tanta coisa.
2: Olha... Eu lembro-me sempre daquela canção linda da Marisa Monte. a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E enquanto isto não for uh, tomado em primeiro plano por um executivo, a discussão sobre cultura vai sempre ficar a meio gás. Vamos estar sempre a falar sobre dinheiro. O dinheiro que falta, o dinheiro que faltou, o dinheiro que faltava, não conseguimos fazer porque o dinheiro. Não é uma questão de financiamento é uma questão principalmente de visão e é uma questão de colocar as pessoas competentes nos lugares em que tenham respaldo para poder implementar verdadeiramente projetos. Essas pessoas já existem, é preciso um, dar-lhes retaguarda política. Aí nas autarquias eu encontro imensos obstáculos, porque há de facto, e é nestes pequenos muitas vezes nos pequenos municípios nos pequenos municípios talvez menos cosmopolitas, e isso já não faz sentido nenhum, porque o digital permite-nos estar a par com o que se passa em todo o planeta. Já não se justifica esta falta de, de visão. Um, e mais, e não se justifica, ontem eu estava aqui e vi um senhor de uma terra que era Alqueidão da Serra, que dizia uh, que era uma terra muito pobre, mas man, uh, conseguiram mandar mais jovens para o ensino superior do que as outras freguesias todas daquele município de Porto de um, Ou seja, nós temos massa crítica, nós temos pessoas qualificadas, é preciso dar-lhes condições, dar-lhes incentivo para se fixarem nos lugares e trabalharem a partir daí. Eu sou nómada, como já percebeste, mas isso sou só eu. Eu acho que não tem, é um caso pessoal, não sei se eu me fixaria em algum sítio, é uma questão minha, mas eu conheço muitas pessoas que não se fixam no seu lugar de origem porque não têm as condições para o fazer e gostariam de o fazer. Esta é uma discussão que eu gostaria, pensar a reorganização do território num plano transversal, em que falamos de educação, de cultura, de saúde no mesmo plano, colocar a cultura ao mesmo plano, e aí viria logo o 1% naturalmente mas não é começar por discutir o 1% é começar por dizer uh, perguntar se a cultura é importante para a vida humana, é mesmo que perguntar se está viva é importante para a vida humana é só mudar a
0: pergunta Abrimos a perguntas do público quem quiser fazer
3: Olá, boa tarde. Uh, duas perguntas para ambas. Uh, Tem salvo muito agora de financiamento nos últimos minutos. É possível, é possível termos autofinanciamento? Onde é que vamos buscar o dinheiro para fazer tudo isto acontecer? Obrigado. Uh,
1: é assim, uh, tudo é, é possível, não é? Quer dizer, é, é tentar. Tens, uh, não, não sei se percebi muito bem a pergunta. Estás a, a falar enquanto um... Como? Como? Receitas próprias, sei lá, podes sempre procurar há pouco, eu estava a falar dos pequenos apoios, não é? porque normalmente fala-se sempre das grandes marcas, dos grandes mecenas, eu tenho conseguido fazer muita coisa graças a apoios muito pequenos, uh, mas que são muito significativos para os meus projetos. consegui que dar
0: alguns exemplos?
1: Consigo, sei lá, por exemplo, uh, consegui... Uh, gravar um disco uh, para além do dinheiro que tive que, que arranjar e que tive que pôr a banda a tocar antes não é, e conseguir ir juntando al, algum dinheiro de concertos mas por exemplo tive um, um hotel que me ofereceu as dormidas para a equipa técnica estar durante mais de uma semana na minha cidade a gravar, consegui um restaurante que deu as refeições todas às vezes são, parece que é muito pouco mas para nós é, 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 é muito dinheiro Uh, é, é tentar, é ir, só que depois tens que encontrar um equilíbrio. Há pouco eu também te falava disso na questão do financiamento público e das candidaturas. Depois tens que ver qual é o teu limite, não é? Eu tenho que ver qual é o meu limite do tempo que eu tenho para estar a fazer uma candidatura e o risco que eu vou correr daquilo de, ir avante ou não. E o tempo que eu tenho para, para ir por outros lados, ir bater a outras portas e para fazer as coisas que eu quero fazer? Isso depois já é muito pessoal, já depende de pessoa para pessoa e depende da tua força. Mesmo da minha força, depende de alturas em que vamos lá, outras que, olha, não, não vais dar e vou para
2: outra. É, é muito subjetivo, é assim uma pergunta muito subjetiva. Eu acho que há muitas, for há muitas formas de o fazer que já acontecem. Não é? Há bocadinho falei do crowdfunding. São pessoas, qualquer artista a Ana vem da área da música mas um artista na área da dança um artista na área do teatro procura vender o seu trabalho posicioná-lo junto daqueles que possam por um lado pagar uh, apoiar, apoiar pagando o espetáculo, a concretização do espetáculo mas também dando um determinado grau de visibilidade que fará com que mais pessoas possam por um lado conhecer aquele trabalho e querer acompanhá-lo como público ou acompanhar aquele trabalho e continuar a apoiá-lo Uh, nesse sentido, por exemplo, as redes sociais são um ótimo canal para nos tornarmos visíveis e contribuirmos para reforçar o nosso posicionamento. Mas aí entramos numa outra, ainda num outro desdobramento, que é a questão do mercado. E eu creio, estou bastante convencida, que em Portugal em particular, o mercado não suportará a produção artística. Uh, é impossível que isso aconteça dessa forma. Sobretudo para as artes ao vivo, que são aquelas uh, em que trabalho há mais tempo e espero continuar a trabalhar e que para mim são é, não são nem mais nem menos importantes, não é isso mas hoje no mundo em que vivemos num mundo que se desmaterializa, num mundo que nos desagrega, num mundo que nos torna uh, competidores uns com os, concorrentes uns dos outros as artes ao vivo são artes da resistência do estarmos juntos, isso é muito importante não são replicáveis da mesma forma, não, não acontecem sequer da mesma forma
0: mas sobre isso vou-te dar um exemplo um, em França um, em 2017 as indústrias culturais e criativas representavam 2,2% da economia isto traduz-se em 88, 87 uh, mil milhões de receita e um, 600 mil postos de trabalho vivendo, vivendo em Portugal num sistema económico e social que tem como modelo económico o, o capitalismo, não seria de esperar que se tentasse fazer da cultura também um gerador de riqueza um, que dessa forma, como acontece em França, uh, por exemplo. Mas estamos a entrar, a entrar num plano no qual eu não me sinto tão confortável,
2: mas ok. Que é o plano do consumo, não é? De pensarmos nas práticas culturais como consumo cultural. E e pensámos no mercado da arte e no mercado da cultura. Que o, que o mercado nunca iria responder. O mercado português interno, por exemplo, não iria responder. Por exemplo, por isso... Não há educação, é isso. Por porque exemplo, em parte não há educação, portanto voltámos atrás. Quer dizer, as pessoas não vão escolher ir assistir a um filme no cinema... Porque já ir ao cinema já não é o mesmo tipo de prática em termos sociais que era. Há outras práticas sociais. E não vou sequer julgar se são melhores ou piores. Não. E são outras. Mudou. Mas para acontecer teatro ou dança eu tenho que ir. Para eu como cidadão de qualquer idade em que eu já tomo as minhas escolhas eu poder escolher Escolher de facto, eu tenho que ter um referencial anterior. Este referencial não está a ser dado. Há um elo nesta cadeia que está quebrado e, enquanto ele estiver quebrado, as pessoas não vão procurar este tipo de manifestação artística. E vai acontecer mesmo com o livro. Não digo o livro como, só como objeto, mas creio que ele é como o vinil, não é? Desapareceu, apareceu o livro, acho que vai acontecer mesmo. Será valorizado com determinado tipo de objeto. Mas falo, por exemplo, de literatura que não precisamos só do livro para aceder à literatura. Poderá acontecer o mesmo, enquanto o L for quebrado na cadeia, as pessoas não vão consumir literatura, não vão consumir pintura, não vão consumir poesia, porque não é aquela, não, não está dentro do seu leque de escolhas. Por outro lado, um, queria dizer que em termos culturais em Portugal, foi a dança, em 1991, durante a Europália, que foi a área que o governo português naquela altura escolheu como área embaixadora da cultura portuguesa em Bruxelas. Isto foi fundamental não só para a dança portuguesa, mas foi fundamental para Portugal. Tínhamos entrado na União Europeia, não havia nem uma década, e foi, por exemplo, a dança que foi protagonizar este movimento de representação lá fora. O que é que isto, pode, o que é que isto significa, significou nessa altura? Portugal todo ficou a ganhar, e em particular aquela forma artística ficou valorizada. E até hoje na área da dança se vive muito no eco desses contactos que naquela altura se conseguiu angariar fora do país. Isto pode acontecer em outras áreas, é preciso um investimento por exemplo na internacionalização isto para entrar na questão do mercado, dos consumos e das indústrias culturais, que não é de facto uma área na qual eu me sinto tão confortável porque entramos noutro tipo de problemáticas eu não estou interessada em fazer parte do mercado da arte. Como programadora não, e como festival que programa não é esse o projeto que eu quero construir eu quero construir um projeto relevante arriscado, que eventualmente poderá estar a apoiar artistas que estão uns dentro do tal mercado de arte e outros fora do mercado, porque atenção, falei falo sempre muito em abono dos artistas, mas podemos, se isto fosse um debate de três horas, poderíamos também falar sobre o posicionamento que cada programador e cada artista tem relativamente também ao mercado da arte, à questão da relevância e à questão da, das comunidades, da população do país com quem é que queremos ser, ci com cidadãos. Há mais perguntas?
4: Boa tarde. Uh, há pouco falaram da situação de empresa, pronto, a situação ideal de empresas que apoiam e não pedem muito em troca, ou seja, o foco principal é mesmo instigar a cultura. Mas eu já soube casos de empresas que, de facto, apoiaram e não quiseram imagem em troca, mas para não estarem associadas ao tema do evento em causa. Isto acontece muitas vezes associado, por exemplo a temáticas feministas ou dos direitos humanos LGBTI. E gostaria de saber a vossa opinião sobre este cenário todo, seja de empresas que apoiam mas não querem estar associadas por uma moral menos correta, talvez, e se por acaso já enfrentaram alguma situação destas?
1: Eu nunca enfrentei nenhuma situação dessas, mas acho que em qualquer área é lamentável quando nós não somos capazes de assumir e de ter a coragem de dizer e de nos posicionarmos publicamente, acho que é muito triste enquanto seres humanos se pensamos uma coisa, se temos determinado tipo de pensamento e de forma de estar e depois já temos que a esconder, isso é, acho que é, é miserável. Infelizmente, nunca, nunca convivi com aconteceu. nenhuma situação, mas, é, é, mas sei que, que acontece e
2: acho que é muito triste, só isso. Com o mau que eu tenho, a primeira coisa que eu diria é recusa o apoio, mas... Claro, mas, claro que sim. <risos> mas... As pessoas trabalham em escalas muito diferentes. Uh, e, e, e se calhar para um, um artista que está a fazer um projeto relativamente pequeno ou, um, ou está em início de carreira, poderá ser muito difícil recusar um eu, tenho, eu lamento, sobretudo, é o do empresário que não é capaz de dar a cara por uma convicção. Porque se está a apoiar aquele a projeto, exato, não é como se disso. está a apoiar aquele projeto é porque convictamente acredita nele, então não é capaz de no espaço público assumir please.
3: António Baião, é a primeira vez que venho ao Festival de Bons Sons e queria colocar uma questão simples. Hoje está aqui à vista, nestes quatro dias de festival, que a cultura é possível e é possível desta forma. E todas as questões que vocês tiveram aí a colocar de forma exemplar a vossa argumentação, dizer duas coisas. Uma, no tempo do fascismo, Salazar não queria que as pessoas fossem educadas, tivessem educação, tivessem acesso à cultura. Neste momento também temos outro problema. Falámos aí do mercado, de como é que conseguimos ter mais pessoas e da educação. Hoje temos no mercado de trabalho uma situação extremamente grave. Como é que eu posso ir mais ao teatro? Como é que eu posso ir mais ao cinema? Se todos os dias me estão a colocar questões de horários desregulados, de eu ter que todos os dias não, cons não conseguir sequer ter família, ter horários de 12 horas e depois dizem-me que são as Juventudes Milénio, aí está, juventude Milénio que estão disponíveis para ir para qualquer lado, não ter um emprego certo sem emprego certo, também não tem acesso à cultura. E a cultura, eu sim, estou de acordo. 1% é uma luta. Deve ser, deve ser travada por todos os agentes da cultura, mas também por toda a população. E acho que é extremamente importante. Este festival é um exemplo. A cultura é possível com a população, com o povo e com as pessoas que o estão a fazer. Obrigado. O uh,
5: meu nome é Mariana... Uh, eu também trabalho na área da cultura uh, e também sou produtora cultural uh, e uh, trabalho muito nesta coisa acredito muito na cultura como um papel educador da, da, da comunidade cultura para todos e que, e que é possível ser feita por todos ou seja, que todos nós vemos uh, uh, temos arte dentro de nós e é, é lá está faz parte da nossa vida produzirmos arte uh, e também com todas as idades uh, e uh, aquilo que eu uh, bebi muito aqui do festival, que era aquilo que eu acreditava e que vejo acontecer é, é, e que levo, é, é preciso fazer e muitas vezes nós jovens como não, não temos apoio e como é um caminho muito duro e difícil eu faço há seis anos desde que acabei a minha formação um, e sinto que tem sido uma luta, trabalho neste momento para uma autarquia, mas muito tempo trabalhei como prestadora de serviços uh, e não sei o que é que é mais fácil se é como prestadora, se é dentro da autarquia travar esta luta, real de fazer cultura e de mostrar uh, àqueles que se calhar não tiveram essa educação, uh, eu tive a sorte de ter, uh, e de, de mostrar o, a importância que a cultura tem em todas as idades e para todos, e em todas as terras, seja nas grandes cidades, seja no, no, no interior. Um, fico triste quando hoje, quando sinto isto na pele e quando sinto que uh, pessoas profissionais como vocês estão há muito mais anos do que eu a fazer isto é, é desanimador mas é motivador também ver que há mais pessoas a fazer uh, e o que é que é nós? a pergunta que eu faço é de que forma é que a gente se pode unir mais ou que exemplos é que podem existir noutro, no estrangeiro ou em Portugal uh, eu acho que este é um bom exemplo disso destas conversas são um bom exemplo disso Uh, para não cairmos naquela coisa de sentirmos que estamos em competição uns com os outros porque eu acho que há tanto para fazer, tanto para fazer que não podia ser uma competição, não é? É uma competição por termos um, uh, uma sustentabilidade pessoal para desenvolver esse trabalho uh, mas devia ser mais uma cooperação eu, eu acho que é, o que é que podemos fazer para cooperarmos mais e não sermos casos isolados a trabalhar esta luta mas unir-nos mais? Olha, eu
1: acho que essa questão de salientar o que está bem é super, super importante. Portanto, a partilha de boas práticas acho que é, acho que é uma das melhores formas de, de contaminar e de fazer acontecer o bem. E se calhar, ligando a tua pergunta com uma pergunta que fizeste há bocado e eu não sabia bem responder, que era do que é que queríamos agora para esta campanha eleitoral, já sei. Eu queria que os partidos políticos antes de fazerem os seus programas eleitorais viessem fazer aqui um estágio a 100 soldos e viessem conversar aqui com a organização e perceber como é que é, com dificuldades e com muito trabalho, claro, mas como é possível, humanamente possível, fazer isto acontecer portanto, as boas práticas e eles levarem isso para as suas campanhas, para os seus programas independentemente do partido que ganhar se fizer esse estágio aqui em sem soldos de certeza que a cultura vai ficar a ganhar e todos nós vamos ficar a ganhar.
2: Posso acrescentar uma coisa a propósito de boas práticas? Quando estavas a falar, lembrei-me do movimento espontâneo e civil do público do Teatro Maria Matos, quando a EGEAC decide anunciar o fim do pois. Teatro Maria Matos. Isto é um exemplo. Não resultou, mas aconteceu. Sabemos que aconteceu. Partilhámos esse momento juntos. Houve um debate público, houve um debate nas redes sociais e isto é importante. E cada vez que acontecer uma coisa destas, devemos, a primeira coisa é posicionarmos-nos em conjunto e dizermos, eu estou nesta luta, e porquê é que eu estou nesta luta? E para que é que eu estou nesta luta? E com quem é que eu estou nesta luta? E isto cria uma onda positiva e construtiva que faz com que façamos melhor o nosso trabalho e que contaminemos acredito eu positivamente, às vezes demora muito tempo, mas acredito que trará uma contaminação positiva àqueles que às vezes começam por resistir mas depois entranha-se
0: Ana, ia-te fazer mais uma pergunta que era um, se, se podias falar do teu percurso e tu vives neste momento vives da música e como é que, como é, que é viver uh, da música?
1: Uh, eu há bocadinho estava a dizer isso, é assim, um caso muito muito pessoal e muito particular, acho que tem um bocado a ver com isso de eu ser assim um bocadinho hiperativa e não consigo estar quieta e também não consigo contentar às vezes com, com um não e quando me aparece um não eu arranjo maneira de transformar aquilo num talvez e depois já lhe de dar um sim e pronto, e vou vou mexendo, mas também tenho, tenho tido a sorte de ter pessoas super importantes na minha vida e que me ajudam a pôr os projetos de pé, não é? outros músicos, nomeadamente o meu marido, outros amigos que vivem também na mesma zona onde eu moro, na, na região de Viseu e ali nos arredores. Uh, e, de, e de com muitas dificuldades uh, irmos conseguindo pôr os, os projetos de pé mas tenho conseguido pagar as contas uns meses melhor, outros pior mas uh, só a fazer este trabalho a nível profissional desde as, as bandas onde tocamos temos vários projetos nenhum deles é assim, extravagantemente comercial e anda sempre aí a rodar com outros cachês mas vamos conseguindo fazer a música que nós gostamos e que acreditamos e vamos conseguindo uh, Uh, tendo ter alguns concertos com, com esses projetos fazemos também vários projetos com a comunidade que na realidade confesso ainda é de onde conseguimos uh, que venha uh, uh, mais sustentabilidade não é porque também está assim um bocadinho na moda e às vezes e lá está depois Tens, tens de tudo. Eu acho que nós temos feito um, um bom trabalho e temos a sorte de gostarmos de fazer isso e de nos fazermos rodear de, de outros músicos e artistas que também acreditam verdadeiramente nisso e vamos conseguindo, pondo esses projetos de pé e que são espetaculares para nós, mas acreditamos neles. Uh, e, uh, e acho que é isso. Acho que não estou a esquecer de nada.
0: Obrigada.
4: Olá, boa tarde. O meu nome é Carlos. Eu gostava de perguntar se... Um, um, é uma reflexão, porque um, a sociedade tem a ordem que tem. Nós vivemos dentro de uma ordem que se chama um país e o nosso país é aquilo que nós conhecemos. Uh, uma melhor educa... Eu sou professor. Uma melhor educação, uma educação mais crítica e uma cultura e uma arte mais distribuída por todos. Será que isso não ia ser perigoso para essa ordem? Uh, não é? esta reflexão é que eu queria que vocês fizessem também, porque poderia ser interessante, porque... Quando as pessoas começarem a acreditar nelas próprias, as coisas tornam-se, uma nova ordem tem que surgir. E para quem está estabelecido dentro desta ordem, isso não é interessante. Portanto, para eles as coisas estão todas muito certas como estão, não é? Uh, e o interessante realmente é as pessoas começarem a acreditar nelas próprias e isso faz-se através de uma educação mais crítica e faz-se através de uma cultura melhor disseminada, que vai fazer com que as pessoas, na verdade, reflitam acreditem nelas e julguem-se capazes também de ter uma palavra ativa na sociedade eu gostava que desenvolvessem isso, se fosse possível Obrigado. eu
1: acho que só, só viver já é um risco não é? estarmos vivos é já é um risco e que temos que assumir, portanto não há que ter medo de, desses outros riscos que vêm de, da massa crítica e eu vejo isso sempre de uma forma muito positiva. sei lá tenho esse exemplo nos meus filhos. acho que foram criados, a, 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 tiveram, têm tido essa oportunidade. não é se calhar a Elizabeth tem a mesma experiência, não é? é diferente dos nossos filhos que vão ver tudo e quando eu digo tudo é mesmo tudo <risos> e consomem tudo e que têm um espaço para eles próprios refletirem, para fazerem as suas perguntas, para, para ouvirem algumas respostas que às vezes são respostas em forma de perguntas, não é? E que os fazem ser eles a, a, a descobrir as, as respostas e eu não tenho medo deles, <risos> são quatro, já tenho uma massa crítica incrível, dá trabalho. Mas é possível, portanto, acho que a sociedade em geral e o Governo podia aguentar muito bem com, com uma sociedade bastante mais culta,
2: crítica e ativa. Eu... <risos> então, eu há muitos anos que digo que trabalho para desaparecer, porque eu acho o que é importante é que quem vem a seguir seja melhor do que nós por isso vem a nova ordem e morra a velha ordem percebes? é preciso é transmitir porque quem vem a seguir é melhor do que nós pum, basta é preciso alimentar o que vem depois de ti e se tu és um bom professor, eu sei que o farás. Eu, faço, eu procuro isso no meu trabalho. Eu procuro trabalhar no sentido do meu desaparecimento. Como mãe, a mesma coisa. Eu, é isso que eu espero.
0: Obrigada. Esta foi mais uma entrevista do Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a cidade com quem quer falar sobre ela. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, pelo Ricardo Esteves Ribeiro, pela Maria Almeida e pelo Bernardo Afonso, que também fez a edição de som, e a Joana Batista fez a edição de vídeo e a fotografia. Fazem ainda parte da equipa Fumaça a Ana Freitas, o Frederico Raposo, o Mota Fecho, Pedro Miguel Santos, a Sofia Rocha e o Tomás Pinho. A música é dos Lúcius Fiber. Podes ouvir mais episódios em fumaca.pt, no Spotify, a SoundCloud ou na tua aplicação de podcast. Se queres ajudar a fazer com que o Fumaça se torne totalmente financiado por quem nos ouve, vê, lê, vai a fumaca.pt barra contribuir e obrigado a toda a gente por ter estado aqui.